0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio.
1: Como voy a estar de viaje, estoy aprovechando el tiempo de mi ausencia para suspender nuestra serie sobre Gálatas e incluir unas ediciones muy especiales con la Dra. Pierina Curran. Conversé con ella sobre el tema del estrés y la conversación se extendió tanto que pude producir tres ediciones. La primera sobre qué es el estrés, la segunda sobre estrategias para manejar el estrés y la tercera sobre el concepto del estrés en la Biblia. Empezamos hoy con ¿Qué es el estrés? Aquí estamos en Biblia y Teología, muy contentos de tener con nosotros otra vez el día de hoy la doctora Pierina Curran, quien nos habló en episodios anteriores sobre la consejería cristiana, los adolescentes, la depresión y la ansiedad. Está con nosotros el día de hoy para conversar sobre el estrés. Pierina, bienvenida de nuevo.
0: Muchas gracias y con mucho gusto y mucha alegría otra vez. Gracias por la invitación.
1: Tus episodios anteriores han sido populares y seguro han sido de ayuda para la gente y espero que este también sirva para mucha gente.
0: Claro que sí, esperemos que sí. Muchas gracias de nuevo.
1: Hablando del estrés, vamos a empezar con la definición. ¿Qué es el estrés?
0: El estrés lo podemos definir como una reacción física, emocional o ambas a un cambio. Y en general lo percibimos como una tensión, o sea que en general no lo percibimos como algo placentero. Pero como habíamos dicho también en el caso de la ansiedad, el estrés es una situación normal. Todos experimentamos cambios en la vida. Entonces hay un estrés positivo o adaptativo y hay un estrés negativo. También comparable a la ansiedad el estrés negativo es cuando es prolongado o cuando nos afecta en las relaciones familiares, en el trabajo, en nuestro comportamiento, en nuestras emociones, cuando tiene una repercusión negativa, lo llamamos también mal adaptativo. Entonces, a veces el estrés es agudo, cuando es de corta duración, o a veces el estrés puede ser crónico, cuando dura meses o quizás también años.
1: Pierina, encontré que en la ingeniería el estrés es la medida de las fuerzas internas de un objeto, cuando una fuerza externa es aplicada al objeto. Y si las fuerzas internas son excesivas, se deforma el objeto. Podemos pensar en un puente, por ejemplo, que se dobla o se cae si la fuerza externa produce fuerzas internas excesivas. En el concepto psicológico del estrés, ¿se refiere a la fuerza externa o a las fuerzas internas generadas por la fuerza externa?
0: La analogía es buenísima, porque creo que ese concepto se puede aplicar muy bien al estrés de causa psicológica. Como tú dijiste, fuerzas externas o internas. Del balance de esas dos fuerzas en el estrés es que se va a producir el resultado. Entonces diría, esas fuerzas externas o presiones que experimentamos en la vida, situaciones de trabajo, situaciones familiares, situaciones de enfermedad, ejercen presión sobre nosotros. Esa fuerza interna, entonces, en un sentido, trata de compensar a la fuerza externa. Ahora, lo interesante en el concepto psicológico, en eso quizás es un poquito diferente, es que esa fuerza interna o factor interno puede transformarse en un factor de estrés en sí. Porque pensemos, a veces, de la forma como pensamos, si tenemos un pensamiento negativo o si tenemos una tendencia al miedo, o si tenemos pensamientos inflexibles, se convierte en sí en un factor de estrés, aún sin tener los factores externos. Entonces, es interesante. Ahora, los factores internos pueden ser, a su vez, yo les llamaría factores de protección, porque si tenemos emociones sanas, si tenemos una relación cercana a Dios, si tenemos otros factores de protección que no son tan internos, sino que son externos, un buen soporte familiar buenos amigos, un buen matrimonio, esos son factores de protección. Entonces yo diría, en vez de decir factores externos o internos, quizás podríamos hacer la analogía con factores de estrés o depresión y factores de protección, que pueden ser a la vez externos o internos. No sé si está clara la analogía. Creo que si la representamos en una ecuación matemática, la cantidad de estrés sería un resultado de esas dos fuerzas que están operando en direcciones opuestas. Entonces podríamos pensar, ¿cuánto estrés es mucho estrés? No hay una sola respuesta para eso, porque depende de, las, de los factores externos de presión y de los factores internos de protección que el individuo tenga.
1: Eso sí me aclara eh, el concepto psicológico la cosa es que una vez un psicólogo me dijo, después de un tiempo difícil para mí, él me dijo, hay que evitar el estrés. Y se me hizo hasta chistoso porque el mundo tiene muchos factores que yo no controlo. Pero si tiene que ver con fuerzas dentro de mí, hay esperanza de alguna reacción positiva. Por eso se me hace interesante y es importante aclarar que no solamente son las fuerzas externas, que no podemos controlar, sino nuestra reacción a esas fuerzas. ¿Estoy correcto en eso?
0: Sí, exactamente. Eso creo que es el concepto.
1: Porque si el estrés fuera solamente las fuerzas externas, yo soy víctima y no puedo hacer nada. Pero si el estrés tiene que ver con las fuerzas dentro de mí, o positivas o negativas, soy agente, no solamente víctima.
0: Cierto. Y entonces eso es una experiencia mucho más positiva y mucho más alentadora de pensar que solamente somos víctimas o estamos sometidos a un estrés que nunca vamos a poder manejar. Porque cierto es que factores externos a veces los podemos manejar, pero otras veces no. Entonces lo que, la parte que podemos hacer es adaptarnos y crecer a pesar de esa presión que se ejerce externamente.
1: Y pensando en el puente, por ejemplo... Si la fuerza o el peso sobre el puente es excesivo, hay que reforzar el puente para que la fuerza interna del puente aguante la fuerza externa.
0: Sí, exactamente, ese es el concepto, reforzar la fuerza interna para poder tolerar esa presión. Otro aspecto interesante es que esa fuerza interna puede variar de acuerdo a circunstancias de la vida. En otras palabras, un estrés que en un momento de la vida fue experimentado como pequeño o leve, en otro momento de la vida, cuando estamos más susceptibles, sea por el caso de una enfermedad o una situación familiar difícil o un problema financiero, ese estrés se experimenta de una forma totalmente diferente a la primera vez.
1: Los seres humanos somos más complicados que un puente.
0: Más complicados que un puente, seguro que sí.
1: Ahora, ya hemos hablado de la ansiedad. ¿Cómo están relacionados el estrés y la ansiedad?
0: Están muy relacionados y tan relacionados que quizás en una situación aguda o corta, casi a veces no se pueden distinguir. Habíamos definido a la ansiedad como una sensación de preocupación o de nerviosismo relacionada a un evento inminente o a una situación incierta. Habíamos dicho que era normal en situaciones de estrés que la ansiedad puede ser productiva si no es excesiva, es el cuerpo preparándonos para una reacción, ¿verdad? un desafío, para la lucha o para la huida. La ansiedad en general es más difusa comparada con el estrés, está más orientada hacia el futuro, mientras que el estrés se atribuye más a causas externas o identificables o que suceden en un periodo más corto de tiempo. La ansiedad se relaciona más a causas internas en general, aunque dijimos que las dos ¿verdad? se combinan y la ansiedad suele persistir luego que el factor externo desaparece. Entonces, quizás para resumir, a ver si lo puedo poner un poco más claro, el estrés es un activador común en la ansiedad, el cual es importante prevenir para que luego no se trastorne, no se transforme en un problema de ansiedad, en un desorden de ansiedad. Y la ansiedad es una reacción del cuerpo y de la mente frente al estrés. ¿Está claro ponerlo quizás de esa manera?
1: Yo creo que sí. Gracias. Y la palabra estrés no es una palabra nativa en español, sino una palabra en inglés pronunciada con la fonética del español. ¿Por qué hubo necesidad de introducir esta palabra en español? ¿No teníamos suficientes problemas sin esta palabra?
0: Sí, eso es muy curioso lo que estás diciendo, pero creo que, que es muy verdadero, porque no puedo pensar en otra palabra en español que describa el estrés. Quizás pensaría en estar bajo presión, presión es una palabra que se me ocurre, o quizás mejor todavía que presión, tensión. Esa es la palabra que creo que más se asemeja al concepto que tenemos en inglés de estrés.
1: En las últimas décadas se ha hablado mucho del estrés como una causa de muchos problemas tanto físicos como psicológicos y relacionales. Pero si comparamos nuestras vidas en el mundo desarrollado por lo menos con las vidas de nuestros antepasados, estamos más cómodos, más sanos, más seguros y con menos horas de trabajo. ¿Estamos más estresados que ellos o simplemente más conscientes de la idea o posiblemente menos resistentes a los efectos del estrés.
0: De verdad que somos bien complicados los seres humanos, ¿verdad? Porque es cierto que sí estamos más cómodos en muchos sentidos, más sanos, creo en algunos sentidos, uh, más seguros. Estoy de acuerdo como lo preguntaste, es casi como una definición. Creo que estamos más estresados, más conscientes y menos resistentes. Entonces, más estresados, tenemos una gran carga de actividades que no creo que comparado con los tiempos de nuestros antepasados, siquiera cuando me pongo a pensar en, en mí misma y en mi niñez, cuando iba a la escuela primaria o secundaria, yo no sufría del estrés que los niños ahora sufren en la escuela primaria o secundaria. No creo que fuera tan frecuente, no solo las consultas con consejeros o psicólogos, que no eran tan frecuentes, pero eso podía ser en un sentido falta de quizás de información, pero es que no existía ese estrés. Yo no recuerdo haber estado estresada por hacer mi tarea o mis deberes o mis estudios en esa altura. Y aquí en la época que estamos viendo eso se ha convertido en algo común, demasiado común. Entonces creo que sí estamos más estresados, pensando niños, adolescentes y nosotros adultos tenemos más actividades, tenemos menos tiempo o nos dedicamos menos tiempo para disfrutar de las cosas simples. Estamos más conscientes también, hemos aprendido a conocer lo que es el estrés. Y en un sentido eso puede aumentar la experiencia cuando conocemos lo que es, pero en un sentido también es bueno, podemos ponerle una palabra, podemos entender. Quizás también si reflexiono cuando era niña y no entendía lo que era el estrés, no por la escuela, pero quizás por, por otras razones, me hubiera gustado entender para saber qué era lo que estaba pasando en mi cuerpo, porque quizás no lo, no lo podía interpretar. O sea que hay una parte en que creo que sí somos más conscientes y creo que somos menos resistentes en muchos sentidos. Hay muchos aspectos que han cambiado que nos hacen menos resistentes al estrés. La nutrición ha cambiado, el, nuestros patrones del sueño han cambiado, el tiempo que le dedicamos a descansar uh, es sustituido muchas veces por tiempo en las redes sociales, comunicaciones electrónicas. Son muy buenas, tienen muchos aspectos positivos, pero también han consumido parte del tiempo que teníamos para otras cosas.
1: Pierina, estamos en medio de una pandemia. ¿Se ha aumentado el estrés durante la pandemia actual? Y si es así, ¿cómo se manifiesta?
0: Definitivamente el estrés se ha aumentado en esta pandemia, el estrés se manifiesta de muchas formas, con ansiedad, con depresión, con soledad, hay mucho aislamiento, personas sienten este aislamiento con miedo, hay disminución de los sistemas de soporte en el sentido de que actividades que se hacían juntos antes ahora se han suspendido o se han disminuido y eso también a los núcleos familiares lo sienten. Y por otra parte, parece contradictorio, pero las dos, los dos fenómenos se observan. El núcleo familiar en sí está pasando más tiempo juntos, lo cual sería algo positivo. Y lo puede ser, creo que hay mucho de positivo también en estos momentos. Pero cuando había situaciones disfuncionales ya en la familia, esas situaciones se han acentuado. Entonces, definitivamente más casos de violencia doméstica... Muy tristemente, más casos de abuso infantil, abuso de sustancias, aumento en los casos de suicidio. Si pensamos otra vez en el ejemplo del puente, ¿verdad? Los factores externos que se han agregado ahora, en este caso de la pandemia, a ese puente han sido muchos. Hay mucha carga que se ha puesto sobre ese puente. Y cuando el puente tenía una estructura interna que ya estaba debilitada, entonces... Allí es cuando aparecen los problemas. Un gran tiempo de desafío.
1: Como vivimos en un mundo estresante con muchas presiones, ¿es la meta evitar el estrés o aprender a manejarlo o una combinación de ambas estrategias?
0: Diría que es una combinación de ambas estrategias. Es una muy buena idea tratar de evitar el estrés si es posible. Pero hay casos en que no se puede evitar, entonces la alternativa o la combinación es aprender a manejarlo. Entonces aquí tengo algunas ideas, como 15 acciones que podemos tomar para manejar ese estrés. Adelante. Para ver que tenemos muchas, no es que estamos abandonados ni invalidados de hacer algo con respecto a todas esas fuerzas externas que aparecen.
1: Después de haber escuchado esta explicación del estrés, en el siguiente episodio seguiremos con 15 Estrategias para Manejar el Estrés.
0: Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y Teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!